0: 敲门，敲一扇智慧的门
1: 。读书，读一本人生的书
0: 。教育
1: ，欢歌
0: ，因为这段旅程充满快乐
1: ，不用再害怕迷茫和孤单。人生的路上，
0: 《世说新语》《世说新语》《世说
1: 新语》新语《世说,说新语》和你一起走。
0: 哈喽，大家好，欢迎在每周二下午准时锁定五体之声《世说新语》，我是贵社，我是居心。那在上一周哈，我们刚刚过完了这个正月十五的元宵节哈，嗯，在这里呢，还是给大家想拜个晚晚年吧，也是祝大家新年,新年快乐。那也祝大家在新的学习里面哈，有个好状态、好精神来面对新的挑战。那说到过年哈，不得不提到的一个环节就是放鞭炮、放烟花来庆祝过年哈。嗯，不知道何巨星，你在过年的时候，你的家乡有没有类似于这样的庆祝活动呢
1: ？一说到这个放鞭炮、放烟花呀，我还真是有一点小失落、嗯，因为今年我们城市是禁止烟花的，呃，然后也没有放烟花，也没有放鞭炮。给你讲一个笑话，嗯，我有一个朋友呢，呃，他就因为在小区放了烟花，结果被拉进了局子里
0: 。那还真有此事哈、啊！我想，如果在武汉，如果有同样的事情发生，我想。呃，也会有同样的待遇吧。那如此看来，禁边哈可谓是在全国大部分地区都是实行的。那之所以国家出台这样的政策哈，也可能考虑到了一些环境的问题，比如说这个温室气体的排放导致全球气候的变暖等等之类的。更重要的是，我们全国所要面对的一种环境问题就是雾霾
1: 。那面对这么迫在眉睫的环境问题，我们能做的呀，其实有很多，比如说随手关灯啊，节约用水。环保其实挺简单的，今天的《世说新语》就跟大家聊一聊同一片蓝天，一起进入今天的《新语阅读》。有大师，也有草根；有故事，也有北文
0: 。新语阅读，愉悦品品品。今天为大家分享的第一篇文章的名字叫做《自食其果》。当你过着快乐祥和的生活的时候，你可曾想到我们的生存环境正一步步的恶化？当你打扫自己美丽的庭院的时候，你可曾想到我们的周围随处可见的白色垃圾？当你充分享受春日里和煦的阳光的时候，可曾想到南极上空已经失去了臭氧层的保护？曾几何时，天空是那么的蓝，河水是那么的清澈，森林是那么的密。就在自然环境赋予我们美丽的享受同时，人类同样在向大自然索取并不应该得到的东西。一九九八年，流经中国大地的长江、嫩江、松花江等大江大河，隐去往日温柔的美丽的笑颜，露出了凶猛可怖的狰狞。肆虐的暴雨横扫着中国的南方和北方，暴雨所到之处，江湖水涨，河沟漫溢。咆哮的江水卷起了一次又一次的洪峰，吞噬了一个个村庄、一片片良田、一个个市县，和一座座工厂、一所所学校。肆虐的洪水像一只只无情的魔爪，几千万亩良田被淹，几万人痛失家园。浩浩瀚瀚的江水每天都在制造着大大小小的险情。给水以家园，给万物生灵以家园，人类才会有自己的家园。给水以活路，给万物生灵以活路。人类才会能生存和发展。如果说古代科学尚未发达，大地子民对生态的认识有一定的局限，做出了只顾当前、不顾长远的蠢事，那么现代人如何呢？自1950年到1980年30年间，全世界有一半以上的森林面积被毁，其中非洲二分之一的林地变成不毛之地。绿色植被是大自然赠予人类的生命之辈。世界进入二十世纪五十年代之后，人类和动物赖以生存的绿色环境遭到破坏，绿色植被正在衰退，全球土壤失量现已增加到每年两百五十四亿吨，沙漠化土壤正以每年五到七万平方公里的速度迅速扩展，地球越来越拥挤，随之而来的是环境污染的日渐变化，资源日渐匮乏。人类在面对幸福的追求中，好梦平静，不得不回头审视人与自然的关系，与自然签下可持续发展的天人之约。人类的智慧创造了经济的奇迹，无知与贪婪却留下了可怕的恶果
1: 。那今天为大家分享的第二篇文章的名字叫做《哈马尔沼泽》，喀什，一个来自贝尼阿萨迪部落的马丹人家庭。哈马尔沼泽是美索不达米亚沼泽三个与众不同的地区之一。这里的水在萨达姆侯赛因掌权时期被彻底的排空，但在它倒台之后，伊拉克南部的沼泽被重新灌入水资源。多年前因干旱而销声匿迹的动植物也再次回到了这片土地。尽管如此，这里的水资源仍然处于被污染的状态。在伊拉克南部。曾有这样一片位于底格里斯河与幼发拉底河交汇的、占地 12,000 平方公里的沼泽地。早在6000年前，这里广袤的芦苇丛、水域以及各种野生动物，孕育出了独特的文明，使之被称为伊甸园而神话般的存在着。住在此处的族群被称为马丹人，无论从语系上还是文化上，都可追溯至古苏美尔族。这些沼泽区的半游牧部落就地取材。以芦苇造屋，生活在芦苇丛中的漂浮村庄里。在1980年至1988年，伊朗与伊拉克的战争中，什叶派游击队为了逃离萨达姆庞大的军队，将沼泽地作为避难所。1991年，萨达姆侯赛因派遣军队进入沼泽，杀死了数以万计的马丹人，轰炸他们的村庄，并将他们全部焚毁。随后，萨达姆下令实施他已谋划多年的计划。引出水源，将湿地迅速排干，这在历史上是从未发生的。为了拦截流向沼泽地的水源，使之干涸，一座座堤坝沿着幼发拉底河与底格里斯河两岸修建起来，同时，一条被命为“荣耀之河”的巨大排水道横空而出，使水能够呈漏斗形的直接被引入大海。联合国称这是20世纪最大的环境灾难。马丹人从此散落到伊拉克各地。他们住进城市里的贫民窟，靠打日工为生。当萨达姆于2003年被捕后，马丹人由伊拉克各处重新聚集至从前这片沼泽，并且为了让水源再次回到此处，他们开始着手在堤坝上凿洞。今天，这片湿地的含水量已经达到过去的 40% 到 50% 越来越多的马丹人尝试回归到他们最原始的生活方式。建芦苇屋，饲养水牛，打鱼和狩猎
0: 。那今天为大家分享的第三篇文章的名字叫做《家》。英国是世界上最早实现工业化的国家，伦敦是世界上最早出现雾霾问题的城市之一。二十世纪五十年代，震惊世界的伦敦烟雾世界让“雾都”之名举世皆知。现在，伦敦已经基本抛弃掉了“雾都”的帽子，其中有许多经验值得我们学习和借鉴。由于当时大范围的高浓度的雾霾笼罩伦敦，仅仅几天的时间，伦敦市死亡人数达四千多人，车辆行驶全靠交警举火把来行驶。我们不希望这样的悲剧再次发生，而且发生在我们身上。我们对环境做了些什么？这是值得每个人深思的问题。我们的公民至今仍有一部分人，不是环境意识淡薄，就是没有环境保护意识，有的还在自觉不自觉地破坏着我们赖以生存的环境。森林是地球之肺，可是，在一些地方，成片成片的砍伐森林，甚至连幼林也难以幸免。一些企业在建厂时就没有环保意识，把河流变成了他们的排污池。一些矿场排污严重超标，他们与环保部门捉迷藏，把污染入排污空气、排入河流、公共场所或马路上。有些人随地乱扔垃圾。有的公共汽车驾驶员出了车门就不再有环保意识，把车厢里的垃圾往马路上扫；有些清洁工为图方便，把路面垃圾扫进下水道里；一些街头放管剩菜剩饭连同污水倒的马路遍地都是。这一幕幕确实不能让我们感到忧虑。如果我们不让这些人加强环保意识，不去制止他们破坏环境的行为，上个世纪末叶，墨西哥城严重大气污染导致许多居民患疾病的悲剧将会在我们身边重演。环境与人类唇齿相依，人类走向文明的过程，其实也是人类爱护环境、环境施惠于人的过程。环境保护不仅仅是政府采取几项措施、新闻单位广为宣传，更为重要的是，必须使我们每一位公民树立爱护环境保护环境的意识，全民投身环境保护工作。也只有这样，环境才会报答我们。就像一位著名的环境学家所说的那样，我们爱护地球，像爱护我们自己，地球也将奉献给我们它所有的一切。人类生存的环境之中，人类的一举一动都会影响到环境。这时，人的环境意识显得十分关键。废旧电器该如何处置？白色污染该如何解决？乃至如何对待周围的一草一木？说到底，都是一个环保意识的问题。有了这种意识。增强了这种意识，一些棘手的问题也就不再成为其问题。所以，增强环境保护意识是环境保护的根本。面对被破坏的千疮百孔的自然环境，我们采取的措施也最终围绕着增强人们的环保意识。环保意识的强弱反映了公民素质的高低，同时也是一个国家文明程度的衡量标尺。毕竟，我们不能要求每个人都做环保专家。但可以让更多的人有更多的环保知识，而环保知识的宣传要从枝枝节节做起，只能是润物细无声，而不可能一蹴而就
1: 。给大家分享的第四篇文章，名字叫做《穹顶之下》。意料之中，一向低调务实的柴静仍然三缄其口。由于之前编发过柴静的稿件，和他交流较多，每次他都嘱托要保密。回想起一年前的保密史。感慨颇多，尤其是镜头画面里，他的女儿扎着小辫儿，不在窗前。我们的面前是他的女儿，他女儿面前是被雾霾笼罩的世界。显然，柴静找准了时代的痛点。穹顶之下，时长一百零三分钟，我用了一个半多小时才看完。窗外，北京雪后的天空俨然有雾霾色，感动、震感，一丝淡淡的感伤。我把观感告诉柴静。视觉效果比文本效果好得很多。昨天的刷屏效应间接回应了他之前辞职时舆论好奇的问题：离开央视的柴静还能看见什么？斯蒂芬金有不著名之作《穹顶之下》，寓意在困境中的挣扎与自救。或许只有作为知情者，才能更理解柴静的挣扎与自救，以及背后许多不为人知的故事。为了孩子，一个人的雾霾抗争。一年前，和很多人一样，我也好奇柴静下一步准备做什么。他说，计划一年的时间里做一部纪录片，想搞清楚雾霾。清楚记得，当时他问了我三个问题：雾霾是什么？从哪儿来？该怎么办？我随口回答了几句，看他并不满意，就解释跟他说这个问题每个人都能谈看法，想搞清楚太难了。他不置可否。我知道，凭我对他的了解。他不可能只是说说而已。果然，一年之后，柴静归来，带着他自费的深度调查作品《穹顶之下》。事先，我曾接触过文字版本，看着文档里几十页密密麻麻的文字，大量的专业术语，让人头大的统计数据、图片、视频等各种超文本链接，我很担心读者会耐着性子看完吗？柴静说，初稿自己也感到枯燥冗长。我的初稿写了十几万字，自己都觉得难以招架。要把事情弄明白就不容易，再要把它说清楚，还要让人看得下去，确实很难。他开玩笑说，当时是硬着头皮把稿子发给同行，让提意见的，觉得能看下去的就是朋友了。微信上的各种评论，让我感到当初的担忧多余的。其实很多人都好奇，自费百万公益传播，调查足迹遍布海内外
0: 。柴静为什么接受人民网采访时，柴静丝毫没有隐瞒自己最初的动机。为了孩子，女儿没有出世便有肿瘤，一出生就要做手术，孩子生病让柴静更加关心健康问题，而呼吸是健康方面最直接的领域之一。从最初的母性的本能出发，一步步的逐渐激发了她内心的职业本能。照顾她过程中，对雾霾的感受变得越来越强烈，整个生活都被她影响。加上全社会对空气污染问题也越来越关心，柴静的动机很容易引起共鸣。为了孩子，不再等待，不再推诿，站出来做一点什么。事由是一起私人事件，但是有关涉公共利益，私人事件如何进行公共表达？作为母亲，同时作为调查者，柴静给出了自己的答案。有一些质疑说柴静有钱，能耗费上百万来拍摄。其实他的看见在畅销榜上一年有余，让他有足够的实力来做这件公益作品。有人从推出时机、传播技巧等方面来分析，这是一次成功的营销。但更多的评论说明，是因为我们需要这样一个柴静。穹顶之下是最能体现互联网思维的一个自媒体样本，而意义远不仅仅在此。雾霾三问：谁在阻碍我们呼吸？柴静对我们感慨说：“从业多年。”拍摄《过程中仍有很多触动，这个稿子是他经历过最长一次审定。基本上每个领域的专家都要去审教，光 PM 2 5动画这个文字就发给国内外这个领域的五位专家校定，再给环境保护报道的领域的记者同行、科普工作者看。雾霾之海究竟几何？每个人都有自己的印象、感受和理解。柴静有着自己的想法，他背着仪器，志愿者的身份参与人体实验。试图分析呼吸成分，拍摄肺部深处碳素沉淀的后果，让大家看看雾霾是什么。很容易让人想起十年前非典病房那个瘦弱的身影。实际上，这两年关于雾霾的调研很多，官方的、民间的，有大量的数据和案例。为什么还要做这样的个人调查？显然，目前的调查结果还无法解答柴静所有的问题。他希望通过自己的调查能有所新的发现，看见别人看不见的真相。
1: 作为公民，柴静将自己定位于一个环保志愿者。虽然家中有车，但尽量少开或者不开，举报违规污染源，参与立法研讨会。而这或许会被更多的人效仿。正如前央视焦点访谈的主编庄永志所说：“两会前夕推出穹顶之下，相信在今年的两会上，会有更多的代表委员和普通民众对大气污染防治法的修改提出意见。”我们生活在同一个穹顶之下，雾霾面前，谁都无法回避
2: 。浩瀚夜空，遥远的角落。奋离去，生生不息。生命就像。
1: 也可以娱乐
0: ，哲理也可以俏皮
1: ，把最热门的话题谈给你听
0: 。心语聊吧
1: ，一起来聊吧。那刚刚为大家分享的三篇文章呢，都是有关于环保。其中最后一篇文章《穹顶之下》是柴静的同名视频。
0: 不知道从什么时候开始啊，这个雾霾渐渐出现在我们的生活之中，并且给我们的生活带来的影响也是越来越大。
1: 其中最明显的呢，就是大气可见度的降低，从而发生的车祸率啊也越来越高。还有一方面就是我们的呼吸道受到了严重的感染，从而引发了我们的各种疾病，比如说呃癌症啊，还有炎症啊等等等等
0: 。那如此看来，雾霾的这种天气哈、啊，的确是影响到了咱们的这个生活质量。严重则是威胁到了咱们的这个生命安全问题。那我想问一下侯志星哈、啊，在这个长达一个半小时的视频当中，对你印象最深刻的是哪个画面呢？嗯
1: ，对我印象最深的呀，就是柴静她以身试责，然后自己身上背了一个雾霾的采样膜、嗯，白天出去的时候呢还是纯洁透明的，到晚上回来的时候都已经是黑色的了。然后我就想呢，如果这个要是换做我们的肺的话。不知道一天要吸进多少的致癌物了
0: 。就你刚刚说提到肺部啊，其实，在这个视频当中，还有一个非常让我印象最深刻的画面，就是医生拿内窥镜，呃，试探到了这个病人的肺部，看到了这个肺叶上有很多黑色这个小斑点，当时真的是看到我触目惊心哈、啊。是
1: ，真是没有想到这个环境问题还能给我们带来这么大的影响。
0: 嗯，其实不仅仅只是影响到肺，其实 P M 2 5的细小颗粒可以进入毛细血管而进入我们的血液，导致全身的一些病症的发作
1: 。那这么一听啊，我还真觉得我们人类的生命是这么的渺小，在大自然的面前是这么的不堪一击。那么我觉得就是改变这种现状呢，也不是不可能的。比如说最简单的呢，就是从我们自身做起。我们看到一片垃圾啊，就要随手捡起来；看到没有关的灯、没有关的水龙头，就要随手关掉它。再举个例子吧，比如说咱们走着走着看到哪家餐馆没有装那个烟囱的过滤器，嗯，咱们就可以拨打《穹顶之下》这个视频中常给我们提到的那个数字号码幺六三六九来举报它啊
0: 。那再举个例子，就是当你看见工地上的这个土堆没有盖上扬尘罩，你依然可以拨打这个数字哈幺六三六九来向有关部门反映，等等之类的哈。所以说。环保这个词啊，听起来离我们特别遥远，其实它就在我们的身边，从我们身边点滴做起
1: 。那刚刚讲的呢，是我们自身，我们自身这一块啊。那从另一个公共方面来讲，就是媒体这一块。媒体呢，它是一个宣传阵地，进行环保宣传的有效的一个载体。嗯，它覆盖面呢是非常的广的，而且能呃辐射到各个阶层、各个年龄段
0: 。利用好电视、广播、报刊、网络，形成四者的互动与交融。比如说多设置，比如说这个环保网站啊，这个宣传环保知识，设立环保论坛。那另外呢，作为一些环保的纪录片、公益广告等，潜移默化之中，人们环保的意识必然能够得到提高
1: 。嗯，那么从另一个公共角度来讲，就是教育这一块。呃，咱们当今的中国呢，形成了一个人人重视教育的良好的一个局面，让孩子呢从小就认识到环保的重要性和形势的严峻性。必将对环境的保护起到一个良好的促进作用
0: 。那当然哈，我们要出台种种具体的规章制度，还要立法，对于破坏环境的人类公敌进行有力的处罚，以警示人。那法律的规划要进一步的具体化，对工业排污、农业排污、生活用品的排污等进行详细明确的规定，使环境保护提到法治日程上来
1: 。嗯，当前呢，咱们国家的经济发展任务呢，仍然是非常的艰巨的。经济仍然是比较落后，工业时代呢刚刚起步，人们的文化素质包括环境意识还不够高，所以咱们国家的环境之路是漫长而艰巨的。然而，正如我们政府一贯强调的，要重视环境、资源、人口的协调发展，任何时候呢都不能以牺牲环境为代价换取经济的意识发
0: 展。其实我坚信啊，有了科学的方法，再加上我们的实际行动，在不远的将来，我们将拥有一片美丽而完整的蓝天。大气层不会再有空洞，两极的冰川将不再融化，濒临灭绝的动物的生命将不会再受到威胁。那比如说在城市交通工具这方面，还比如说一些出租车哈、啊，他们的燃料都是天然气。那说到天然气呢，在柴静的这篇报道当中，我们也可以知道哈，我国的天然气的储量还是相当大的哈，只是因为暂时的技术，我们没有办法完全的把它开发出来。那从另一个角度来看啊，这个科技也是起到了举足轻重的作用。
1: 呃，比如说在改革开放之后啊，癌症村在中国的大陆开始蔓延啊。那之所以会有癌症村呢，就是当时的土地污染非常的严重，给人们的生活带来了重大的隐患，就是生命安全受到了非常高的挑战。死亡的年龄呢，普遍提至到四十五岁左右。湖南省国土资源规划院他们调查了七万人，在二十五年的健康记录后发现，从一九六五年到二零零五年。骨癌和骨痛病的人数呈上升的趋势，在重金污染重灾区的株洲，当地居民的血尿中的铬的含量是正常人的二到五倍。其实讲这些呢，不是为了吓唬大家，只是想跟大家说，如果今天我们再不注重环保，他们的昨天就是我们的明天。
0: 其实环保挺简单，从身边做起，让我们拥有同一片蓝天。那本期的《事说新语》在这里就要跟您说一声再见了。播音间李贵胜、何巨星代表我们的导播高丽青，感谢大家的收听，我们下周同一时间不见不散，拜拜。Bye bye